0: Section soixante de Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, Tome premier. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Joanne. Histoire générale du quatrième siècle. A nos jours, tome 1 Les origines, 395-1095, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambeau. Chapitre 15, deuxième partie, La civilisation arabe, suite par Maurice Val. Science Les Arabes prirent les sciences au point où les avaient laissés les derniers maîtres de l'école d'Alexandrie. On leur a fait honneur des chiffres dits arabes et de la numération décimale. Toute leur géométrie repose sur les éléments d'Euclide. Euclide et les autres mathématiciens grecs Théodose, Apollonius et Psyclès, sont traduits dès le temps du calife Mamoun. Mohammed Ibn Moussa s'en inspire pour composer en 820 son traité d'algèbre qui sera jusqu'au XVIe siècle le manuel de l'Europe. Il contient les équations du second degré, mais d'autres mathématiciens arabes sont allés jusqu'au quatrième degré. Le même Ibn Moussa et son disciple, Sabit Ben Kora, essayent les premiers l'application de l'algèbre à la géométrie. Les savants arabes du IXe et du Xe siècle perfectionnent la trigonométrie sphérique et abordent la physique mathématique. Batani substitue aux cordes des arcs les demi-cordes des arcs doubles c'est-à-dire les sinus. Abul Huayfa emploie les tangentes, les cotangentes et les sécantes. Hassan Ben Haitem compose un ouvrage sur la vision directe, réfléchie et rompue et sur les miroirs ardents. Al-Hassan, un traité d'optique, où il est question de la réfraction, du foyer des miroirs, du lieu apparent de l'image dans les miroirs courbes, de la grandeur apparente des objets. Des observatoires sont installés à Bagdad, à Raqqa, à Damas, au Caire, à Samarcande, à Cordoue, à Fès. On y emploie l'astrolabe, le sextant, les miroirs en métal, le quart de cercle. L'intérêt passionné que les Arabes apportèrent à ces études n'était point l'effet de la pure curiosité scientifique. Ils croyaient fermement à l'influence des astres et de leur conjoncture sur tous les événements humains. Lorsqu'ils fondaient une ville nouvelle, l'emplacement, l'instant même de la fondation, était déterminé par des observations et des calculs astrologiques. Les abbassides procédèrent ainsi pour Bagdad. Les premières pierres du Caire ne furent posées qu'au moment où les astronomes annonçaient le passage au méridien de la planète Mars, El-Kaer, en arabe, d'où le nom d'El-Kaïra, la ville de Mars, la cité victorieuse. Mais tout en poursuivant ces chimères, les savants arabes exécutaient des travaux utiles et faisaient d'importantes découvertes. Les astronomes de Bagdad, Batani, Abateknius, Fergani, Alfraganus, les fils de Moussa ben Shakir, les bénis Ahmad Gour, opèrent la révision de l'almageste de Ptolémée, établissent des tables astronomiques vérifiées entreprennent de mesurer dans la plaine de Sénar un degré du méridien évaluent l'obliquité de l'écliptique arrivent par des observations d'équinoxe à une appréciation à peu près exacte de la longueur de l'année au dixième siècle découvre la troisième inégalité lunaire celle qui est connue sous le nom de variation et qu'a retrouvée après lui Tycho Brahe. Lorsque Bagdad décline, les autres dynasties arabes ou orientales reprennent le patronage autrefois exercé par les abbassides. Mahmoud, le Ghaznévide, a pour conseiller l'astronome al biruni qui publie des tables de longitude et de latitude des principaux lieux du monde. Un seldjoukide, Malek Shah, ordonne des observations d'après lesquelles s'opère ensuite une réforme du calendrier. Le mongol Hulagu élève, au XIIIe siècle, l'observatoire de Meraga et son frère, Kublaï Khan, va porter en Chine l'astronomie arabe. En Égypte, l'école du Caire est florissante sous les Fatimides. Le pharao Chakam encourage les travaux d'Emne Yunis, l'inventeur du pendule et du gnomon à trous, qui rédige en son honneur la grande table à Kémite. En Espagne, Arzachel, XIe siècle fait de nombreuses observations pour déterminer l'apogée du soleil et la valeur réelle de la précession des équinoxes. Avec les astronomes et les mathématiciens, les voyageurs arabes font accomplir aux sciences géographiques de sérieux progrès. Dès le IXe siècle, le marchand Soleiman raconte son voyage en Chine. Massoudi, l'auteur des Prairies d'or, décrit les provinces de l'Empire musulman et les pays limitrophes. Mokadassi, Ibn donnent une description complète des contrées qu'ils ont visitées. Albiruni publie des observations sur le Sindh et le nord de l'Indoustan qu'il a parcourus avec son maître le conquérant Mahmoud. Abou Hassan, au xiiie siècle, longe toute la côte nord de l'Afrique, et relève la position de quarante quatre lieues entre le Maroc et l'Égypte. Batuta Part en 1325 de Tanger, sa patrie, visite l'Afrique du Nord, l'Égypte, la Palestine, la Mésopotamie, une partie de l'Arabie, la Russie méridionale, Constantinople. De là, par la Boukharie, le Khorasan et le Kandahar. Il se rend dans l'Inde. Il accepte une mission pour l'empereur de la Chine, prend la route de mer, passe à Ceylan, Sumatra, Java et arrive à Pékin. Revenu de cet immense voyage, il se remet en route, parcourt l'Espagne et s'avance dans l'intérieur de l'Afrique jusqu'à Tombouctou. Les renseignements recueillis par ces infatigables voyageurs permettaient de rectifier en bien des points la géographie des anciens. Le Ras Melhard, ou Description de la Terre, rédigé à Bagdad sous le calife Mamoun, reproduit le système de Ptolémée, mais avec de notables changements pour les provinces centrales de l'Empire musulman. Au XIe siècle, le Canoun d'Albirouni donne des corrections du même genre pour la région orientale. Au XIIIe siècle, Aboul Hassan redresse les erreurs relatives à l'Occident et ramène à de réelles proportions le littoral de l'Espagne et de l'Afrique du Nord. La longueur de la Méditerranée, évaluée par Ptolémée à 62 degrés, est réduite à 54 degrés d'abord, puis à 42 degrés, c'est-à-dire à peu près à sa juste valeur des travaux d'ensemble, des traités méthodiques étaient composés. J'ai décrit la terre en long et en large, dit dans sa préface « à Oukal, et j'ai fait connaître les provinces musulmanes. Chaque région particulière est accompagnée d'une carte qui en offre la situation respective. J'indique les limites de chaque région, les villes et les cantons qui s'y trouvent, les rivières qui l'arrosent, les dépôts d'eau qui en modifient la surface, les ressources qu'elle présente les impôts de diverses natures qu'elle paie, les routes qui la traversent, les distances qui la séparent des contrées voisines, le genre de commerce qui y réussit le mieux. On a conservé le traité de géographie accompagné de cartes écrit au XIIIe siècle par Edrici, qui vivait à la cour demi-arabe du roi normand, Roger II. L'Europe et l'Asie y sont figurées d'une manière presque exacte. Le sud de l'Afrique est entièrement ignoré, mais le Nil et le Congo qu'il appelle le Nil des Noirs, sont représentés sortant des lacs équatoriaux. Les naturalistes arabes ne furent guère que des commentateurs d'Aristote ou de simples descriptifs. Ils ont cependant enrichi la science, surtout la botanique, d'un bon nombre de notions nouvelles. Les médecins arabes reconnaissaient les Grecs pour leurs maîtres. Ils lisaient dans des traductions Hippocrate, Galien, Paul d'Égine, mais toute leur science ne venait pas des livres. Et ne consistaient pas en formules apprises. Ils avaient quelques éléments de la physiologie, de saines notions d'hygiène, ils étudiaient les maladies dans la clinique d'hôpital, ils créèrent la pharmacie. La plupart des préparations et médicaments encore en usage, comme sirop, loques, pommade, hongan, casse, séné, rhubarbe, alcool, noix vomique, etc., ont été découverts par eux. Leur thérapeutique Comportent des traitements employés ou retrouvés de nos jours, comme les cétons, les ventouses dans l'apoplexie, l'eau froide dans les fièvres continues. Leurs chirurgien pratiquaient la lithotricie, l'opération de la cataracte, par abaissement ou extraction du cristallin. Ils semblent avoir connu l'anesthésie. Ils recommandent en effet dans les opérations douloureuses d'endormir le patient jusqu'à perte de connaissance et de sentiment. Rases de Rey. 850-932, qui dirigea successivement les grands hôpitaux de Bagdad, de Reïr et de djondi et qui a consigné dans son continent et son Mansouri les résultats de ses longues études et de cinquante années d'observation, Avicenne, Abou Ali Hossein Ben Sina, né en 980 dans les environs de Kiraz et dont le canon a été pendant six siècles enseigné dans les universités de l'Europe comme le dernier mot de la science médicale, le chirurgien. Albucasis, Kassem, de Cordoue, le Sévillan, Aben Zohar, qui fut le médecin de Mohammed et de Youssef Himd Tashfin, toutes ces gloires de la médecine arabe nous apparaissent sinon comme des théoriciens profonds, au moins comme des observateurs sagaces, des expérimentateurs ingénieux et de très habiles praticiens. Razès et avant lui Djeber, 8 siècle, ont été les précurseurs de la chimie moderne. Leurs travaux et ceux de tous les chimistes arabes avaient pour objet la découverte de l'élixir qui devait donner la vie et la jeunesse et celle de la pierre philosophale qui changerait tous les métaux en or. Ces chimériques recherches ne furent point en pure perte. Les savants arabes apprirent à exécuter des opérations fondamentales comme la distillation, la sublimation, la cristallisation, la solution. Ils trouvèrent des corps inconnus ou des composés nouveaux, l'alcool qu'ils obtenaient en distillant des matières sucrées ou féculentes fermentées, l'acide sulfurique qu'ils tiraient du sulfate de fer par la distillation, l'acide nitrique, l'eau régale, la potasse, le sel ammoniac, le nitrate d'argent, le sublimé corrosif, ils appliquaient leurs découvertes à la médecine, à l'industrie, à la guerre. Ils savaient faire le feu grégeois dont ils avaient dérobé le secret aux Grecs. Ils fabriquèrent peut-être après les Chinois, mais certainement avant les Européens, la poudre à canon que leurs armées employaient dès le XIIIe siècle. Art. Ah, architecture. Le Coran interdit la représentation de la figure humaine. On sait que cette défense n'arrêta pas toujours les califes et n'empêcha pas qu'ils eussent dans leurs palais des portraits ou des statues. Cependant, ni en peinture ni en sculpture, les Arabes n'ont rien laissé de remarquable. Mais sans parler de leurs pierres taillées, de leurs médailles gravées, de leurs ivoires, de leurs émaux, de leur orfèvrerie, ce qui subsiste de leurs monuments suffit à témoigner de leurs aptitudes artistiques. Là, comme partout, ils furent d'abord des imitateurs. Ils s'essayèrent à l'architecture en copiant les modèles qu'ils rencontrèrent les premiers, surtout les Byzantins. Timide au début, ils s'enhardissent bientôt, modifient, innovent, inventent, et un art nouveau apparaît, indépendant et original. On ne saurait dire s'il a existé un style arabe antérieur au prophète, car il ne reste guère de l'époque préislamique que des ruines à peu près informes. De l'égypte jusqu'au dixième siècle règne le style byzantin-arabe, qui est celui de la mosquée d'Omar à Jérusalem, de la grande mosquée de Damas de la grande mosquée de Cordoue. L'influence byzantine est manifeste. Elle apparaît dans les dômes surbaissés, les chapiteaux à feuillage, les ornements dorés mais déjà les artistes musulmans ont imaginé l'ogive, les arabesques, les pendentifs. Au dixième siècle, le style arabe pur est constitué. Sa période de fécondité ne s'arrête guère qu'au début des temps modernes, quand s'épanouit déjà la Renaissance. Il a couvert de ses monuments l'Égypte, l'Espagne, la Sicile, l'Afrique barbaresque. Il est au contraire peu représenté dans les pays d'Orient, où la persistance des influences hindoues et persanes enfante des œuvres quelquefois admirables, mais presque toujours composites. Les monuments arabes sont de deux sortes, mosquées et palais. La mosquée est d'habitude un édifice de forme rectangulaire, dont les bâtiments enveloppent une cour intérieure. Au milieu, la fontaine avec bassin destiné aux ablutions. Tout autour, des galeries à arcades sur lesquelles s'ouvrent les salles. La plus grande, où le culte se célèbre, est une haute nef voûtée, soutenue et partagée par des colonnades. Vers le centre, à côté de la chaire à prêcher, Minbar, s'enfonce en forme de niche le mihab, ou sanctuaire, orienté vers la Mecque, et qu'on regarde en priant. Un dôme, accompagné parfois de coupoles plus petites, couronne l'édifice. Aux angles se dressent des tours, les minarets, du haut desquels le muezzin appelle les croyants à la prière. Certaines mosquées sont extrêmement vastes. La mosquée de Hassan, au Caire, a 140 mètres de long sur 75 de large. Sa grande coupole a 55 mètres. Le plus haut de ces minarets monte à 86 mètres. Vu du dehors, les palais présentent des façades presque nues, avec de rares ouvertures ou de massives murailles garnies de tours crénelées. Mais à l'intérieur, c'est une succession de galeries à arcades, de salles somptueusement décorées, de cours à ciel ouvert où l'eau des fontaines jaillit dans des bassins de marbre. L'architecture arabe est caractérisée par la variété des formes et l'extrême richesse de l'ornementation. La coupole, surbaissée en Afrique ou en Syrie, comme dans les monuments byzantins, s'élance au sommet et se rétrécit à la base, en Égypte. Prend en Perse la forme bulbeuse. Le minaret est conique, en Perse, carré, en Espagne et en Afrique, de figures différentes à chaque étage dans les mosquées égyptiennes. Tantôt à surface nue, tantôt revêtue de faïence peintes ou de sculptures en relief. Ici, effilée en pointe, là, découpées en merlons. Les colonnes sont de toutes sortes, lisses, cannelées, rondes, torses, affûts libres, à demi engagées dans la muraille ou agglomérées en piliers. Elles s'unissent pour supporter des arcades allongées en ogive par la rupture de l'arc au sommet ou découpées en fer à cheval par la rupture de l'arc à la base. L'ogive et l'arc outrepassés se retrouvent dans les portes et les fenêtres dont l'élégante ouverture s'enlève sur un encadrement rectangulaire à la jonction des murs sous les voûtes circulaires qui viennent s'y appuyer les angles disparaissent masqués par des niches en encorbellement qui s'accumulent en ruches d'abeilles ou pendent en stalactites pas une surface intérieure n'apparaît nue les plafonds sont à caissons sculptés peints et dorés sur les murailles, entre les baies des portes et les fenêtres et les panneaux de bois fouillés, comme des dentelles, courent des arabesques, dont le dessin reproduit des guirlandes de feuillage, des figures géométriques entrelacées, des inscriptions commémoratives ou des versets du Coran. Elles sont sculptées dans le bois, ciselées dans la pierre ou appliquées en fines moulures de plâtre. Plus bas brillent les revêtements de faïence vernissées, le sol est pavé de marbre, ou de mosaïques, Les marbres polychromes, les mosaïques, les tons clairs des faïences, les peintures des arabesques, les ors des plafonds où se joue la lumière baignent dans une harmonie de couleurs et détachent en plein relief la fantaisie des lignes et la riche variété des contours. Malgré la fragilité des matériaux le plus fréquemment employés, bois, briques, plâtre, il subsiste un assez grand nombre de mosquées de la belle époque. Au Caire, les vieilles mosquées d'Amr et de Toulon sont fort dégradées. Celle d'El Hazar a subi des remaniements qui en ont altéré le caractère primitif. Mais on peut encore admirer le pur style arabe dans celle de Kalaoum, XIIIe siècle, dans celle de Hassan, XIVe, dans celle de Caïlbé, XVe. Jérusalem a la mosquée d'Omar, aux parois revêtues de marbre et de superbes faïences émaillées. La mosquée El-Axa, avec ses vitraux et sa chair en bois sculpté, enrichie d'incrustations d'ivoire et de nacre, l'Afrique possède les mosquées de Kerouan, d'Alger, de sédibou médine près de Tlemcen, de Fès, de Tanger. En Espagne, la grande mosquée de Cordoue, convertie en cathédrale chrétienne, mutilée par des dégradations barbares, a conservé cependant avec sa forêt de colonnes multicolores, ses arcades superposées, et son délicieux mirabe, quelque chose de son ancienne beauté. La gracieuse tour de la Géralda à Séville était le minaret d'une mosquée disparue. Les palais sont plus rares, il ne reste guère que ceux de la Sicile, la Ziza et la Cuba, près de Palerme, monuments du Xe siècle, d'un style un peu sévère dans sa sobre élégance, et ceux de l'Espagne, l'Alcazar de Séville et l'Alhambra de Grenade. L'Alcazar, adoptée comme résidence par les rois chrétiens, a pu ainsi éviter la destruction et n'a pas été trop maltraitée par les restaurations. Certaines parties, la cour des jeunes filles, la salle des ambassadeurs, sont des plus belles. Mais c'est à l'alhambra, surtout derrière les épaisses murailles peintes en rouge, que domine tout le paysage de Vega, dans la cour des lions, dans les salles des ambassadeurs, des deux sœurs, des abancérages, on peut contempler dans ses créations les plus exquises et les plus achevées l'art hispano-arabe parvenu à son plein épanouissement. Fin de la section 73 Fin de l'histoire générale du IVe siècle à nos jours Tome 1 Les origines 395-1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud